0: Ziemassvētki ir ģimenes svētki. To atceramies ik reizi, kad palūkojamies uz svēto ģimeni Betlēmis Silītis Ainiņā. Arī laicīgajā sabiedrībā Ziemassvētki ir laiks sanākt kopā ar tuviniekiem, tādējādi apliecinot dzīvības cerības uzvaru pār tumsu un augstumu. Šogad, protams, iespējas pulcēties mājās un baznīcās ir būtiski ierobežotas, pat liektas. Bet ne visās mājās priecīgo Ziemassvētku iztrūkums ir kaut kas jauns un nepieredzēts. Nabudzība un vientulība nav svešu tik daudzās mājās Latvijā. Kā ierasts, decembrī raidījumā savienots pievēršamies tiem, kas ir grūtībās, un uz sarunu aicinām tos, kas cenšas viņiem palīdzēt. Ar jums kopā ir augusts kolums un raidījums savienots. Esi Savienots ar mums Radio Marija Raidījumā Savienots. Raidījums sadarbībā ar kristīgo portālu tuvumā.lv.
1: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās puksteni
0: piecojas pēcpusdienā.
1: Esi Savienots!
2: Rubrika Personas
1: Ar tevi raidījums
0: Savienots. Raidījumā Savienots viesojas Anete Ankmane no daudzfunkcionālā dienas centra Dzīvības Aka. Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, šī saruna notika attālināti. Pastāstiet dažos vārdos, ko jūs darāt, kas ir jūsu darbs, kāda ir jūsu loma diakonijas centrā?
2: Es strādāju tad Latvijas Zemģēlās Vatavijas Baznīcas diakonijas centrā, nu pat nu pati jauna, atvērtā, daudzfunkcionālajā dienas centrā bērniem, viņu ģimenēm un arī pieaugušajiem, kas atrodas Boldarājā un Tas, ar ko mēs ikdienā nodarbojamies, ir mēs sniedzam palīdzību gan bērniem, mācībās, sociālo prasmi, pilnveidē un dažādās citās lietās, kā nu vien spējam viņiem kādu līdzēt. Arī cenšamies atbalstīt viņu vecākus. Un Atbalstam arī pieaugušas personas, kuri nāk uz dienas centru, lai saņemtu dažādu veidu atbalstu. Gan psiholoģisku, gan vienkārši sarunas, gan arī mācībās pieaugušajiem. Daram visu, ko nu vien varam, lai palīdzētu. Ar to es nodarbojos ikdienā.
0: Jūsu struktūra vienība šobrīd ir tātad tas neiedzim nosaukuma sirdzgaisma?
2: Nē, man šī brīdža vienība ir daudz funkcionālais dienas centrs dzīvības akka.
0: Jo internetā arī uz jūsu vārdu ir vienmēr tā un tāpēc es gribēju pretstāt par šo saistību.
2: Jā, jūs nu patās tikai esmu mainācis struktūra vienības, nu pat, nu pat šo mēnesi. Tāpēc, jā, šobrīd man ir grūti pateikt, kāda ir sirdsgaisma Kalnā. Mums Dienvīnē ir pieci dienas centri Rīgā. Un, jā, man ir iespēja jau strādāt otrajā, kas ir
0: forši. Un kādiem cilvēkiem šīs iespējas ir atvērtas?
2: Dienas centrs ir atvērts tādā ļoti īpašā vietā. Nu, pat arī rudenī atvērtā Rīgas domas uzbūvētā sociālajā mājā, kur pārsvarā dzīvo vainu cilvēki ar īpašām vajadzībām, vainu sociāli maznodrošināt, un tad sociālā riska grupas cilvēki, gan ģimenes, gan seniori, gan dažādi vecuma grupa cilvēki. Un arī apkārt esošās mājas ir tieši tādas pašas, kur, ir sociālai dzīvokļi, tāpēc pārsvarā mūsu klientu loks ir tāda sociālā riska gan ģimenes, gan cilvēki un arī ar īpašām vajadzībām Tāpēc mūsu pakalpojums saņemt būtībā var kurš, jo atbalsts ir vajadzīgs ne tikai tādam, kurš ir ar kādām tādām īpašākām vajadzībām, bet arī mums ikvienam ir tīpaši šobrīd šajā pandēmijas laikā, kad daudz ir palikuši bez darba vai ir kaut kādā depresijas posmā un ir nomākti, tad Atbalstu mūsu var saņemt tiešām jebkurš, pieaugušie droši var nākt un izmantot, un mēs labprāt gribam palīdzēt. Šobrīd, protams, ir grūtāk ar visiem epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem un visu pārējo, bet mēs maksimāli cenšamies darīt, ko mēs varam, un palīdzēt jebkuram, jebkurā viņu vajadzībā.
0: Jā, tas tieši būtu bijis mans nākamais jautājums, kā tad ir šajā laikā, kad viss pulcēšanās, klātienē ierašanās un tās visas lietas ir tik ļoti ierobežotas. Kas ir tā palīdzība, ko jūs varat dot šajā laikā?
2: Arī tas interesantais un īpašais varbūt ir bijis, ka dienas centrs atvērās tieši, tieši tajā laikā, kad visu sāk ierobežot, kad sāk ierobežot gan klātienas pasākumus, gan palīdzības sniegšanas un visu pārējo. Tāpēc ļoti grūti par dienas centru sākumā kādam bija uzzināti, jo nu, neko jau īsti nedrīkstēja darīt klātienē, bet nu, kaut ko jau drīkstēja, tāpēc pēdējos divus mēnešus mēs piedāvājām cilvēkiem vienkārši nākt, pieaugušajiem viņi varēja izmantot datorus un viņi varēja nākt vienkārši Spēlēt spēles paši vai savas maisēmniecības ietvaros, viņi varēja nākt, mazgāt veļu, izmantot dušas, pakalpojumus. Arī, ja bija kāda krīzes situācija, sarunāt ar psihologu konsultāciju. Bērni arī nāca visu laiku, bērni nāca mācījās, ja ir tagad, kad nāca semesta beigas. Bērni saņēma pedagogu konsultācijas, arī psihologu un pavadīto laiku maksimāli. Tik, nu, viņi varēja, bet, nu, tagad tā situācija ir kļuvusi tāda mazliet saspringtāka valstī, tāpēc mēs esam arvien vairāk ierobežoti, un tad, nu, tagad mēs pārsvarā pārējam uz darbu attālināti. Bērni varēs attālināties, saņemt konsultācijas arī pieauguši attālināt, varēs parunāties, saņemt psihologa, pedagoga, sociālā darbinieka konsultācijas.
0: Par šiem cilvēkiem, riska grupās, šajā laikā, kad viņiem ir grūtāk saņemt šo palīdzību un kad viņi jau vēl vairāk ir norobežoti no sabiedrības, cik viegli viņi to panes? Piemēram, dažkārt no visu šo, dažkārt tiešām, varbūt, jā, varbūt arī pārmērīgi stingro ierobežojumu pretiniekiem dažkārt dzird, ka, piemēram, ir dziļāka cilvēkiem ir vairāk pašnāvību un ka arī šis būtu apstākļus, kas jāņem vērā, izsverot šīs sabiedrības veselības intereses. Jūs, kā cilvēks, iekšējā šajā procesa sirdī, kā jūs to redzat?
2: Mēs redzam vien vairāk noskumušus cilvēkus, arvien vairāk ir tīpaši seniorus, kuri jau tā ikdienā ir diezgan vientuļi, bet tagad, kad viņiem aizliet šo kopā būšanas brīdi, tad mēs tiešām redzam daudz noskumušus cilvēkus, daudz tādus jau uz depresijas pusi cilvēkus, kuriem ir grūti un tad arī ļoti daudzi cīnās, tā kā iekšēji cīnās pretī tam, kas notiek valstī. Ar ļoti daudziem mums ir diskusijas par To, kāpēc ja velvēkām maskas un vai tas tiešām palīdz un vai tās visas vīrusu lietas ir īstas mums ir daudz tādu interesantu diskusiju bet bērniem es skatāmies uz bērniem viņi īsti to tā neizjūtu viņi tikai meītene saprast kāpēc ir tā kā ir bet bērniem ir vienkāršāk bet pieaugušie viņiem ir grūti varbūt tāda vidēja gada gājuma viņi nāk pie mums un viņi saņem tos pakalpojumus kurus nu var bet tie kas ir tādi vecāki, Viņiem pirmkārt daudzi baidās iziet no mājām, un ja viņi baidās iziet no mājā, mums ir grūti viņiem kaut kā palīdzēt, Jo arī ar viņiem sazvanīties ir diezgan grūti, bet viņiem ir vajadzīgs atbalsts. Tāpēc mēs ļoti mēģinām iesaistīt mūsu psihologu, lai mūsu psihologs var ar viņiem runāt. Mums ir arī bijuši tagad tādi klienti, kas atnāk. Viņi īpaši saka, ka šajā pandēmijas laikā viņiem vajag psihologa atbalstu. Jo viņiem ir psiholoģiski grūti ar to, ka viņi nevar iziet, viņi nevar parunāt un viņiem nav darba. Viņi tiešām cīnās ar sevi paši un cīnās ar virusu un ar to visu, kas notiek valstīm.
0: Apkart. Un kas būtu tā palīdzība, ko viņi cer saņemt no psihologa? Kur parādās tas, ka ir vajadzīgs tieši šis profesionāļa ieskāriens vēselē? Kas psihologam ir tāds, kas var būt draugu kompānijai vai cilvēkiem no draudzes vai kā, ko tajā saņemt nevar?
2: Daļai cilvēku ir viena alga, ar ko viņi, viņi grib runāt. Galvenais, kāds viņus uzklausa. Psihologs ir tāds brīnišķīgs resurss, tādā ziņā, ka psihologs klausās. Varbūt, ja kāds cilvēks to kādā līdz cilvēku runā, tad viņš varbūt iejaucās un ar savu viedokli uzbāžās. Bet psihologs klausās un psihologs tevi pašu virza mēģināt atrast tās atbildes uz to, ar ko tu cīnies. Psihologs tev neuzbāzīsies ar savu viedokli, nemēģinās tev uzspiest savu. Viedokli bet viņš pasvarā klausīsies. Varbūt tas ir tas, ko ļoti bieži novērtē daudzi cilvēki, ka viņiem neuzspiež kaut ko, bet viņos klausās īpaši senioriem un ar tādām problēmām apveltītiem cilvēkiem. Viņa negrib, ka viņiem saka tagad, dari tā un dari tā un, un tev nav darba, tāpēc dari tā un šitā, bet viņam vajag, ka viņos paklausās. Vienkārši paklausās un palīdz viņiem pašiem nonākt pie tām atbildēm uz jautājumiem, kas nu, viņiem ir. Tāpēc, protams, labi ir runāt ar jebkuru un tagad ir jāizmanto izdevību kaut vai piezvanīt un ar kādu aprunāties, bet psihologs palīdz labi cilvēkam struktūrēt viņu problēmas, un īpaši tādiem, kas ir bez darba vai nonākuši tādās krīzes situācijās, psihologs sniedz tādu foršu un konstruktīvu atbalstu.
0: Jūs sacījat, ka bērni šo laiku pārdzīvo mazliet vieglāk. Kā jums liekas? Vai tas ir tādēļ, ka bērni apzinās, ka viņi nav gluži riska grupa tam visam, vai tādēļ, ka viņi pilnīgi neapzinās, kas īsti notiek?
2: Tur ir tādi divu grupu bērni. Ir tādi, kas ir tādi ļoti gudri un tādi vizzinoši, kuri domā, ka viņi visu saprot, viņi arī saprot bērni. Tiešām daudz ko saprot tādi vecāki jau bērni, kuriem ir ko 10, 11 un uz augšu gadi. Viņi saprot, viņi mēģina iedzaļināties, jo viņiem gribās, justies vienlīdzīgiem ar pieaugušajiem un būt tādiem spējīgiem diskutēt. Bet ir arī tādi jaunāki bērni, kad bērni ar kādiem mācīšanās traucējumiem. Un nu, viņi īstīgi tā kā un varbūt nesaprot, kas apkārt notiek, viņi saprot, ka viņiem varbūt liek ievērot distanci, bet viņiem negribās ievērot. Vienīgais, kā viņi jūtās ierobežotāk, ir, ka mēs viņiem liekam ievērot distanci. Viņiem gribās spēlēties, bet viņiem liek distancēties, un tas viņiem varbūt ir grūtāk. Bet, nu tā, psiholoģiski, es teiktu, bērni diezgan viegli to pārdzīvo, jo nu, viņiem vienalga var runāties, un viņi var komun Videos videozvanos un tādās lietās, un tāpēc tādā ziņā viņi vieglāk to iztubas nekā seniori, kuriem nav to tehnoloģiju un kuri nevar sazināties.
0: Šāds atbalsta centrs, ja tas ir Lutriskās baznīcas diakonīs centra projekts, tad kas to dara atšķirīgu no kāda laicīga sekulāra atbalsta pasākuma, varbūt kāda valsts sociālā vai pašvaldības sociālā projekta, sapratībā sadarbība pašvaldību, kur parādās šis baznīcas efekts?
2: Mums ir tā brīnišķīga dāvana, ka mēs savā dienas centrā esam atļauti runāt par Dievu, mēs esam atļauti bērniem mācīt par to, mēs esam atļauti lūgt un pirms ēdienas reizes mācīt bērns pateikties par ēdienu. Un ļoti bieži mēs arī satiekamies ar citu dienas centru bērniem, kas ir pašvaldības dienas centru bērni, un mēs tik ļoti labi varam redzēt, kuri bērni ir mūsu tiekoņa dienas centru bērni un kuri ir pārējie. Jo tas ir ar mīlestību, ar kādu Kristus mīlestību strādā mūsu darbinieki, cik ļoti viņi kalpo, jo mēs esam apveltīti ar to dāvanu, ka mēs varam kalpot, un tas ir mūsu darbs, mūsu apmaksātais darbs. Mēs katru dienu Dievam par to esam pateicīgi, ka mēs varam lūgt, ka mēs varam mācīt bērniem lūgt, ka mēs varam runāt par Dievu, par Bībeli, Bībelu stāstus, un to tik ļoti var redzēt, kā bērnos tas viss attīstās un cik ļoti viņi mainās. Un cik ļoti viņi empatiskāki kļūst, un cik ļoti vairāk viņi saproti, kas notiek pasaulē, tāpēc ir tik ļoti vieglāk arī atpazīt mūsu dienas centru bērnus no citiem, jo viņos ir tā mīlestība, kur viņos ieliek darbinieki caur to, ko viņi saņem no Dieva, un tā ir tā fantastiska atšķirība.
0: Ja mēs domājam par diakoniju kā par tādu kalpošanu, kas vienlīdz ņem vērā gan cilvēka garīgās, gan materiālās vajadzības, jūs saprāt, cik ir iespējams vispār nošķirt, kas ir cilvēka garīgā vajadzība un kas ir viņa praktiskā vai materiālā vajadzība? Vai tur ir iespējams novilkt kādu šādu līniju vai tas ir vienots veselums, ko ir bezjēdzīgi dalīt?
2: Nu, es teiktu, ka mēs mūsu darbā nedalam to, kas viņiem ir garīgi, vajadzīgs un kas viņiem ir materiāli vajadzīgs. Nu, pie mums uz dienas centru, piemēram, kā pie diakonijas darbiniekiem dienas centrā nāk pārsvarā klienti, kam ir vajadzīgs kaut kādas materiālas lietas. Vai tas ir pārtika, vai tas ir abiģērbs, duša vai pilnīgi jeb kas, tāpēc viņi nāk pie mums, lai saņemtu tās materiālās vajadzības. Bet tas, kur ir tas mūsu plusiņš, ir tas, ka mēs sniedzot viņiem materiālu palīdzību varam apmierināt arī viņu garīgās vajadzības. Ka tas ir tāds tā kā, kopā nākošs plusiņš, ka viņi nāk pēc viena, bet viņi saņem arī citu. Tāpēc es teiktu, ka diakonijas darbinieku uzdevums būtu nedalīt tās lietas, bet
0: sniegt to visu kopumā. Tažkārt, Cilvēki, sacīsim, ārpus baznīcas tā skeptiski skatās uz to, ka šai nepārprotami praktiski nodarīgai palīdzībai nāk komplektā arī kaut kāds, jā, no kāds pasaules redzējums. Teiksim tā, kā jūs attaisnojat šādu baznīcas rīcību?
2: Varbūt jūs varat vēlreiz atkārtot jautājumu?
0: Jautājums ir par to, ka nu, kad cilvēks nāk, kā jūs sakāt, viņš nāk pēc vienas lietas, bet viņš saņem līdzās šai vienāldi, vai tā būtu psihologa konsultācija, vai cita vieta varbūt tā ir pārtikas paka, vai kas pavisam taustāms, ko ielikt Somā, bet tam līdz nāk arī, nu jā, Bībele, Jēzus, Dievs, un nu, ir mūsu sabiedībā cilvēki, kuri tā saka, nu, tas tā, vai tā ir labi pielikt tai materiālajai palīdzībai klāt arī kaut ko garīgu, ko cilvēks būt nav meklējis.
2: Nes domāju, ka mēs sabiedrībā esam ieguvēji no lietām, kuras mums dod, un ir daudz cilvēki, kas pirmajā brīdī nenovērtē to. Bērni varbūt īsti nesaprot, ka viņi nāk uz dienas centru un viņiem dod to garīgo, jo viņiem vēl nav tās savas dzīves pieredzes, tāpēc bērni, nu, brīnišķīgi uzņem tās visas garīgās lietas, un tas viņus maina, diezgan acīm redzami, bet, kad atnāk tāds pieredzējais gada gājuma, jau cilvēks, varbūt, sākumā ir tādi, kas ļoti jau un ļoti negatīvi izsakās pret to, ka viņam tagad darbinieks nāk un lasa svētos rakstus, lasa bībeli, bet tas ir tāds arī darbinieku izaicinājums, nenobīties no tā, ka tu dod to fizisko, praktisko palīdzību un tu gribi arī iedot to garīgu atbalstu un cilvēks ar tādu negatīvismu nāk tev pretī, tāpēc darbinieki turpina kaut vai tādai pilītei pilināt un pilināt lēnām, lai Spētu pēc kāda laika cilvēks varbūt saprot, ka viņam tas tomēr palīdzēja. Viņš saprot, ka tas garīgais, tas dieva vārds ir kaut kas pie kā pieķerties. Ir tīpaši tagad, kad ir tik neanormāli grūti tik
0: daudziem. Izajot no šī es gribētu jautāt sludinot par, nu jā, par kristīgo ticību, sludinot evaņģēlību, cik liela nozīme ir šai, nu jā, te nāks mazliet to dalīt, šai praktiskai kalpošanai, līdzās būšanai, un cik ļoti ir jābūt no šim pasludinājumam vārdos. Piemēram, ir dažkārt ir populāra tā doma, kur sacīja svētais Asīs Francisks, viņš šķiet par to, ka no sludini ja nepieciešams, tad arī lieto vārdus, un tad otrā pusē atkal ir šī daļa, kas saka, nu, Par nabagajiem jau var parūpēties arī, nu, jebkura sekulāra labdarība, bet pasludināt Dieva vārdu var tikai baznīca. Tad baznīcai būtu jāliek visu savu resursu tajā virzienā, kaut neviens cits nedara. Starp šiem diviem, nu, jā, šiem diviem poliem, šiem divām galējībām, kur jūs redzat savu darbu?
2: Es teiktu, ka Jēzus bija brīnišķīgs parauku šajā lietā, jo viņš gāja, viņš gāja un palīdzēja, viņš gāja un dziedināja un pabaroja tautas. Un daudz bet taču nezināja, ka viņš ir Jēzus, un daudz vienkārši saņēma to palīdzību, kur viņš sniedza, bet pēc tam tas tik daudzos atmodināja to garīgo, jo viņa vienkārši bija saņēmaši to Jēzus palīdzību, mīlestību un uzmanību, tāpēc arī tajā mūsu darbā tas ir tik svarīgi, ka mēs ar savu sirdi atvērto, jā, ar to sirds gaismas tieskārien, ka mēs ejam pie tiem cilvēkiem. Jo, jā, protams, visas sekulārās palīdzības organizācijas spēja sniegt palīdzību, bet es teiktu, mūsu darbinieki ir tiešām apveltīti ar tādu brīnišķīgi, gaišām sirdīm, kas cilvēkiem caur to palīdzības praktisko sniegšanu arī parāda to, ka šī nav tikai palīdzība, ka šis ir kaut kas vairāk. Tas ir kaut kas tāds, no ko mēs īsti nevaram ne sadalīt, ne nošķirt, Tas vienkārši nāk kopā, un mēs varam skai spētīt un svētīt un pagātīgi un Tādā ļoti interesantā lieta ir, ka vienu no diakonijas dienas centriem sauc sirdsgaisma. Tāpēc to sirdsgaišumu mēs tajā palīdzībā varam tikai nest un nest un nest un nest.
1: Lord help the poor and eat in this land. help the poor and needy in this land
3: when we all rise together
1: and face the rising sun Lord help the poor and needy in this land Lord help the mildest children in this land Oh
3: Lord in this land When we all rise together and face the rising sun
1: Lord help motherless children in this land Lord help the gambling man in this land Lord help the gambling And face the rising sun Lord, help the gambling men in this land Lord, give us more love in this land Lord, give us more love in this land
3: When we all rise together
1: Lord give us more love in this land I see in this land 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 in
3: this land, in this land, in this land. In this land.
0: Kā jūs nonācāt līdz šai kalpošanai?
2: Kalpošana ir viena no manām mīļākajām personīgajām lietām dzīvē. Tādā uzticīgākie rādījot marīja klausītāji jau manu kalpošanas stāstu kaut kad iepriekš ir noteikti sadzirdējuši. Es pirms kāda laika biju Āfrikā un es kalpoju cilvēkiem Afrikā un tāpēc es biju ļoti iekšā kalpošanā, un es ļoti priecājos par to iespēju, kad es varēju uzsākt kalpot tepat Latvijā, neaizbraucot daudz tūkstošus kilometru no savas valsts, bet tepat uz vietas palīdzēt tiem un atbalstīt tos, kam tā palīdzība ir vajadzīga. Jā, tāpēc kalpošana ir tāda svarīga lieta mums katram, kas arī mūsu pašu garīgi pilnveido, un tāpēc šobrīd esot diakonijā, ja es iepriekš strādāju vienā citā diakonija dienas centrā, kur savu sirdsgaisma, un tad es varēju nest savu sirdsgaišumu tur, un tagad es priecājos, ka man ir dota tā dāvana un iespēja to savu mīlestību nest bolderājai, kur to vajadzību ir tik ļoti, ļoti daudz, un mēs vēl mācāmies tās visas apzināt un saprast, kā nu mēs varam kaut ko darīt, tāpēc tagad tā, mēs diakonijas darbinieki esam gatavi nest savu sirdsgaišumu bolderājai.
0: Kurā brīdī savā dzīvē tad jūs sapratāt, ka jūs vēlaties veltīt savu dzīvi šādam galpošanas veidam? Kā jūs nonācāties par braukšanai uz Afriku?
2: Mums katram ir mūsu dzīvē kaut kādi aicinājumi. Un tieus man ir uz kalpošanu, jau kopš, kopš man bija vēl 10 gadu, un es darīju kaut kādas mazas lietiņas, sākumā tur, varbūt ne tik mazas, bet nu palīdzēju tur dzīvnieciņiem, tu centos, tur savākt kādas pārtikas ziedojumus, lai palīdzētu trūcīgajām ģimenēm, un, vai kādiem vientuļiem senioriem, un, Paticis vienmēr ir iet pie vientuļiem senioriem un vienkārši parunāties. Un tad tas laiks gāja, un es pabeidzu vidusskolu, un es sajūtu aicinājumu darīt kaut ko lielāku, un tad es uz kādu laiku aizbraucu kalpot Afrikā, un tur es arvien vairāk un vairāk sapratu, ka kalpošana un sociālais darbs – tā ir mana dzīves joma, tas ir kaut kas tāds, ar ko es gribu saistīt savu dzīvi, jo... Tāpat kā arī misionāriem ir aicinājumi doties misijā visu viņu dzīvi, vai vismaz kādu dzīves posmu, tad nu, es sapratu, ka mana joma ir sociālā. Un, kad ar to, kas man ir, to, ko es esmu piedzīvojusi un pieredzējusi, kas var palīdzēt gan bērniem, sociālo prasmju, praktisko prasmju apguvē, gan arī vienkārši uzklausot seniorus un tāpēc atgriežoties Latvijā, pēc tā visu, ko no es piedzīvoju kādu laiku dzīvojot Āfrikā, es sapratu, ka es esmu pietiekami ekipēta ar tādām zināšanām un prasmēm, lai nu tagad, to sociālo jomu turēt un bīdīt uz priekšu Latvijā. Mane Āfrikas stāsti ir gari stāsti, tajos es noteikti vairs nehiķedziļināšos, bet jā, tas man noteikti palīdzēja saprast, kas ir sociālā joma, un ka tas ir mans lauciņš.
0: No Jēzus vārdiem par to, ka nabagie vienmēr mums būs līdzās, mēs tā varam noprast, ka šīs lielās sociālās problēmas šajā pasaulē droši vien nav atrisināmas. Kur jūs ņemat šo stipru un motivāciju tomēr iet katru dienu, palīdzēt kaut nedaudz šiem cilvēkiem, kuriem iet grūti?
2: Jebkurš kurš cilvēks, man liekas, mēs esam vienādi, alga, cik mums ir naudas makā vai kādas drēbes, mums ir mugurā, un es tik ļoti bieži pārliecinos par to, cik visi cilvēki ir fantastiski, cik mūsu katru dievs ir radījis unikālu. Viens no maniem tādiem mīļākajiem pēdējā laika projektiņiem, kur iesaistīties, ir siltā ēdien izdalis vietas Rīgā, kuras ir vairākas daudzos mikrorajonos un arī mums diakonijas centram šādas virtuves ir, kur katru darba dienu trūcīgie un maznodrošinātie var nākt un saņemt siltas un garšīgas pusdienas. Un es ļoti ļoti, Izbaudu katru to mirkli, un tas mirklis, kamēr mēs ar to trūcīgo palīdzību saņēmamies, ir īs, nu Praktiski tieši tik īsi, cik paņemt viņa trauciņu, ielikt viņa mēdienu un pārvietot dažus vārdus. Pie mums nāk dažādi cilvēki. Pie mums nāk nu, tiešām brīžiem ļoti, ļoti, ļoti trūcīgi, nu, galai trūcīgi cilvēki. Un tas, cik ļoti siltas sarunas mums ir un cik ļoti viņi novērtē to, ko mēs viņiem darām, un cik ļoti viņi novērtē to ar kādu laipnību un mīlestību, mēs ar viņiem sarunājamies, tas man katru dienu atkal iedod tādu jaunu spēku iet un darīt un turpināt un gribēt darīt vēl vairāk. Jo, ja es tādu mazu lietu kā vienkārši nu, pusminūti iedot cilvēkam ēdienu un pārmīt ar viņu divus teikumus, un tas nozīmē tik daudz, un uh, tas ir tas, kas man palīdz iet uz priekšu un kas man palīdz gribēt turpināt es redzu, cik daudz ar tādām vienkāršām lietām es varu izdarīt. Un arī cik daudz izmainīt, ir tādi klienti, kas ir nākuši sākumā pēc ēģina, viņi ir bijuši dusmīgi un neapmierināti, un viņiem visi ir bijis slikti un negatīvi, bet tad viņiem no dienas uz dienu pie mums nākot, un ar tām frāzēm, kā jums iet, kā ar veselību, viņi saprot, ka jā, šiem cilvēkiem es interesēju, un ka visiem nav viena alga. Tur es tiešām saprotu, ka tās darbiņš, kur mēs darām, ir svētīgs un tas ir jāturpina. Un tas tik daudz ko dod mums arī pašiem.
0: Mēs tagad esam ļoti tuvu Ziemassvētku dienai. Šis raidījums gan dažas dienas pirms. Un es gribētu jautāt, ar ko saistās Ziemassvētki šajās aprindās, jāmēģina cilvēkiem, ka ir grūtāk. Ja ikdienā pasaulē arī neobligāti ticīgi cilvēku vidū Ziemassvētki vismaz pārsvarā ir nu, ģimenes svētki vai kas tāds, tad cilvēki, kuriem ar to ģimenes dzīvi nav varbūt tik ļoti viegli, vai viņi vienkārši vieni paši, kā viņi piedzīvo šo laiku? Vai ir kāds īpašs pieprasījums no viņiem šajā laikā pēc kaut kāda siltuma, mīļuma, kādas konkrētas palīdzības?
2: Jā, Ziemassvētki ir īpašs laiks un jā kā viss skanēja Ziemassvētku ir tāds ģimenes laiks. Un tā kā man ir iespējas strādāt gan ar bērniem ikdienā, gan ar pieaugušiem, tad es redzu tās atšķirības, kā bērni uztver Ziemassvētku laiku un kā pieaugušie. Un bērniem ir tā, ka man brīžam lūst sirds, nu tā redzot un saprotot, kāda man ir bijusi bērnība, ka man bērnībā ir bijušas Ziemassvētku uz dāvanas, un es esmu ar vecākiem sēdējis pie Ziemassvētku mielasta galda katru Bet šie bērni viņi saprot, ka vecākiem nav līdzekļu, lai Ziemassvētkos paliktu dāvanas zem eglītes, ja viņiem vispār ir eglīta mājās. ka vecākiem nav naudiņas, lai sagatavotu īpašāku Ziemassvētku mielastu, dažiem no viņiem varbūt mājās nav vispār siltuma, lai mājās būtu silti un būtu iespējas. Svinēčos skaistos svētkus. Tieties sāpīgie brīži, kad tu saproti, ka tiem bērniem tik daudz kā nav, tāpēc mēs savos dienas centros mēģinām viņiem iedot pirmsziemas svētkiem vēl tos skaistos mirkļus, kad mēs saliekam dāvanas zemeglītes, kuras pateicoties atbalstītājiem un ziedotājiem, mēs esam varējuši sarūpēt. Laikā, kas nav šogad, mēs mēģinām arī sarūpēt Ziemassvētku mīlestību bērniem dienas centrā. Un tas ir tāds, lai vismaz kaut kur viņi sajustu to īpašo Ziemassvētku mīļumu un mīlestību. Pieaugušajiem tas ir citādāk. Viņi arī šobrīd, kad pie mums nāk, viņi visi mums vēl priecīgus svētkus un tā, bet mēs zinām, ka viņi aizies mājās, un jau būt būs vieni un ar viņiem nebūs kopā. Tāpēc mums žēl ka šobrīd, šogad, Covid laiks mūs ir noveicis tādā situācijā, ka mēs nevaram viņus, piemēram, Ziemassvētkos uzaicināt uz kopīgu mielestu, bet tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam Ziemassvētkos uz manas darbinieki, kas mēs esam, mēs varam viņiem piezvanīt un kaut vai minūti aprunāties Ziemassvētkos. Tā kā pieaugušajiem tas ir vairāk šobrīd tas kopāvūšanas un tas atbalsta brīdis Ziemassvētkos, tas priecinš, bet bērniem jā, tas, ka viņi jau no bērnības nevar izbaudīt to mīļo mājās būšanas Ziemassvētku prieku. Tas ir tas skumjais, ko mēs sociālajā jomā ikdienā redzam un domājot tieši par Ziemassvētkiem.
0: Atkal jums kā cilvēkam, kas redz to visu klātienē dienu dienā, jūsu skatījumā, no kuriem ir ceļas šīs sociālās problēmas, šī nabadzība, kurā daudz cilvēki ir, šis trūkums. Kas ir tam cēlonis?
2: Situācijas ir dažādas. Protams, nevienas no tiem cilvēkiem nav sapņojis par to, ka Es tagad dzīvošu nabadzībā visu savu dzīvi. Neviens no viņiem noteikti par to nav sapņojis bērnībā. Un arī bērni, viņi nav par to. Domāju šo, mēs tagad bērnībā dzīvoju nabadzībā un nākotnē dzīvoši tāpat. Ir grūti īstenībā brīžam pateikt, kas ir tas celi. Protams, ir ļoti daudz cilvēkas tajā vietā, kur viņi ir, ir nonākuši bezdarba dēļ, jo viņiem vienkārši nav darba ir ļoti daudz, kas mūs ikdienā apmeklē, kuri grib strādāt, kur tiešām grib strādāt, bet viņiem nav kur, un viņi ir nonākušajā krīzes situācijā, ka viņiem arī nav ko ēst. Un situācijas ir dažādas. Un seniori, kuri ir visu dzīvi strādājuši, viņi 60 gadus un vairāk ir strādājuši, bet viņi saņem pensiju, piemēram, 120 eiro. Un tas ir tāds, kas viņus novada tajā nabadzības punktā, ka viņiem nav un viņiem ir jāmeklē palīdzība. Jā, protams, ir arī tāda sabiedrības grupa, kur izvēlās nestrādāt, kur izvēlās dzīvot no sociālajiem pabalstiem, bet tāda, es teiktu, no tiem, ar kuriem mēs strādājam, ir ļoti tāda maza sauģiņa. Pārsvarā ir cilvēki, kuras mūsu valstiskie apstākļi un bezdarbs, kas viņus ir novedas līdz tādiem punktam, bet mēs strādājam ar ļoti maz tādiem, kuri negrib no tā tikt Tā ir tāda labā lieta, ka viņi grib strādāt un viņi grib no tās skumjās vietas, kur viņi ir viņi grib tikt ārā, tāpēc mums atliek tikai strādāt savā dienas centrā un domāt par to, kā mēs varam viņiem palīdzēt, lai viņiem būtu iespēja strādāt un nākotnē sevi nodrošināt un arī savu ģimeni. Un tas ir tas arī, ko mēs gribam darīt. Mēs gribam viņiem palīdzēt, mācīties, pilnveidoties un no tā nabadzības punkta tik ārā vienā brīdī.
0: Nu jā, jūs atcījāt, ka šie cilvēki, viņi tā tad vairums tomēr grib tiešām savest savu dzīvi kārtībā. Kas būtu tās iespējas ja būt, jā, noteikti, mums pārējiem sabiedrībai palīdzēt, lai šie cilvēki varētu piepildīt šo savu vēlēšanos? Vienalga, vai tie būtu pieaugušie vai seniori, vai būtu tie bērni, kur skatās cerīgām atstīņām uz gaišāku nākotni, Kas ir tā palīdzība, ko mēs varam viņiem dot?
2: Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tās viņu izglītotības un no tām, cik daudz informācijas ir pieejams, tur, piemēram, darba iespējam. jo daudz, kas ir atkarīgs no tā, vai viņi būs tur strādāt. Jo, nu, lai cilvēks tiktu ārā no tā sava nabadzības posma, viņam ir jāsāk strādāt. Un, lai viņš sākt strādāt, viņam ir vajadzīgs visas prasmes un iemaņas un, protams, zināt, kur atrast tās iespējas, kur strādāt. Mums kā sabiedrībai mēs varam būt atbalstoši pret šiem cilvēkiem, kur ir tajā nabadzības posmā. Tas būt ir, ko sabiedrība kopumā var darīt, būt atbalstoši, nevis noniecināt cilvēkus, kas ir nabadzībā. Jo, nu, tiešām, kā jau es teicu, neviens to viņiem neizvēlās būt nabaks neviens neizvēlās. Tas, kā, nu, es ne, tas nav cilvēka būtībā izvēlēties tādam būt. Tāpēc visai sabiedrībai mums tiešām ir jābūt atbalstošiem un saprotošiem. Un arī parunāt ar katru cilvēku, kurš ir nabadzīgāks, pajautāt, kā viņam iet, kā es varu tev palīdzēt. Jo Tur arī ir tas, ka daudz, kur ir nabadzīgi, viņi nav pieraduši, ka ar viņiem grib runāt kā, kādam interesē, bet ja sabiedrība parāda, ka sabiedrībai interesē, tad arī ir vieglāk tikt ārā no tā krīzes punkta, jo cilvēks saprot, ka viņš tomēr ir vērtība, ka viņš kādam interesē un ka viņš var tikt ārā, jo viņam tic. Man liekas, mums visiem tā ir, ja mums liekas, ka mums netic kaut kam, ko mēs daram, tad mums nolaižās rokas. Un arī cilvēkiem, kur ir trūkumā, viņiem nolaižās rokas, viņiem liekas, ka nav viņiem netic. Tāpēc ticēsim viens otram, ticēsim arī tiem, kur ir grūtībās un nabadzībā un atbalstīsim un parunāsim, jo ļoti daudz spēja izmainīt vienkārši mīļa un atcaucīgas saruna cilvēka dzīvē.
0: Jūs sacījāt, ka neviens neizvēlas būt nabadzībā un tam es noteikti piekrītu. Vienlaikus tomēr ir šie cilvēki, kas izdara izvēles, kas viņus novērdnā nabadzībā. un šeit ja mēs varam runāt arī par lielākām, varbūt sistēmiskām problēmām. Man pirms kādiem mēnešiem gadījās notaigāt tādu garu gabalu Cauri Ķengaragam, un tad, nu, tur ik pa 100 metriem ir tāda trijotne spēļu zāle, lombards un alkoholisko dzērienu veikals. Nu, no, un tādas kombinācijas, nu, uz katra tiešām katrā krustojumā tur neglābjam, tas protams, novērt pie tā, ka cilvēks ir koordinācija iet vienā no šīm trim vietām, un tad, nu, tas izveidojas cikls, kas pats sevi un dzendo cilvēku dziļāk postā. Tādēļ es gribētu jautāt, kas būtu tam lietam, kam būtu jāmainās. Nu, labi, ir viens, ko valsts politika un tajā līmenī tiek meklēt, varbūt kāda risinājumi, bet mums kā sabiedrībai, ko mēs varētu darīt, vai kā katrs individuāli, ko mēs varētu darīt, lai mēģinātu salaust šo ciklu?
2: Jā. Ir kaut kādas lietas, kas cilvēku noved līdz tam skumījajam nabadzības un tādam trūkuma punktam. Jā, tās spēļu zāles un lombardumis pārējais, un tas tik daudziem liekas kārtinoši un vilinoši un tā tālāk. Bet te ir arī tas par to, kas mēs visi antropoloģiski, kādi mēs esam. Un vai mēs mēģinām izprast, kas mūs katru un tos apkārtējos veido jo mums katram ir kaut kādas lietas, mums iekšā, kas mums jau pauču, paudzēs nāk līdzi, un tas mūsu uzdevums arī kā sociālajiem darbiniekiem, kā sociālajā jomā strādājošiem, un es domāju, arī katram mums vienam mums ir jāsaprot, ka mēs visi tiešām esam atšķirīgi, mūsu katru vienu veido citas lietas, un ir kaut kādi brīži, kad mēs katrs kriptam, kaut kādā kārdinājumā, un cilvēkam, kuram nav kaut kādas garīgas pieredzes, kurš īsti nezina, kas ir Dievs un to, kā Dievs spēja tevi dziedināt, ja cilvēkam nav šādu zināšanu, un viņš nezina kā no tās lielās krīzes tikt ārā un kā cīnīties ar to lielo grēku viņā. Tāpēc mums kā kristiešiem, no nu, īpaši ir tie Jēzus vārdi, ejot un darīt par mācekļiem visas tautas un sludiniet Jēzus vārdi, ja, tas ir mūsu uzdevums, kas mums ir jādara, lai cilvēks, kurš ir iekritis tajā spēļu zālē uz ilgu laiku vai, nezinu, bārā vai kaut kur, lai nu viņš tā kā saprastu, ka es no tā visa varu tikt ārā un kā man var. Līdzēt, bet, nu, ja viņš nezina, viņš turpina pa dzīvi kulties un nesaprast, kā nu, tik no tur
0: Vai jums ir varbūt kādi iedvesmojoši stāsti no, no cilvēku, pieredzes no tiem, kas nāk pie jums? Es to, cerības klausītājiem, ka tā cīņa ir uzvarama.
2: Es ar pieaugušajiem sociālajā jomā tagad strādāju, nu pavisam, pavisam īsu laiku, baldrājā bet iepriekš es strādāju tikai ar bērniem, dienas centrā sirdsgaisma, un man nav varbūt tādu iedvesmojošu stāstu, kā tur pie darba ir tikuši pieauguši un kā viņi ir mainījušies, bet man ir daudzi stāsti par to, kā bērni ir mainījušies, un kā to, ka viņi mainās, viņi mēģina arī mudināt savus vecākus. Mums bija klientu pulkā ģimenīte, kurā ir ļoti daudz bērnu, viņiem ir seši vai septiņi bērni, un viņi, kad sāk apmeklēt mūsu dienas centru, viņiem nebija vispār nekādu prasmi, ne sociālo, tur, tur ziņā, ne praktisko pašaprūpes prasmi, un mēs visu viņiem, tur tādiem 7, 8, otiņi, desmit gadījiem bērniem, sākām mācīt no nulles mēs sākam mācīties runāt un komunicēt un pie galda ēst un apģērties un ko nozīmē uzvilkt tīras drēbes un nomazgāties un mēs mēģinājām saprast kāpēc tie bērni tādi ir un tad mēs iepazināmies ar viņu vecākiem un tad mēs sapratām nu, ka bērnos daudz kas nāk no vecākiem un arī vecāki varbūt nav bijuši tik izglīto un viņi nav saņēmuši tādu atbalstu bērnībā, tāpēc viņi arī vēl joprojām ir tur kur viņi ir jo viņi nav saņēmuši zināšanas atbalstu sapratni. Un, jā mēs strādājām ar bērniem strādājam ar bērniem gadu, mēs strādājam ar bērniem divus gadus un tad nu, pēc jau diviem gadiem mēs sākām redzēt, jā, ka bērni saprot, bērni saprot, ko nozīmē kārtīgi es pie galda uzvilkt tīras drēbes, ka ir jāmācās, ka tiešām ir jāmācās, lai es nākotnē kaut ko sasniegtu, jo daudziem no viņiem brīži man liekas, nu priekš kam man jāmācās, man tāpat nevai Un tad kad tu redzi, ka bērns saprot, ka ir jāmācās, un ka bērns kopā ar mammu uz dienas centru un ka viņš stāsta mammai Mamma, dari tā un dari šitā, tas būs smukāk un pieklājīgāk. Un ka tu saproti, ka jā, ka ja tu arī ieguldi bērnā, ka arī bērns var pēc tam palīdzēt savam vecākam. Un tas arī ir svarīgi un būtiski ieguldīt bērnos, lai bērni pēc tam ieguldītu savos vecākos, jo nu, es zinu, ka šie bērni tagad nepazudīs, ka viņi būs stipri un ka tā sēkliņa, ko mēs viņu sirdīs esam iesējuši, ka tā augs un ka tas arī palīdzēs viņiem cīņā ar to, kas nu viņu mammas dzīvē nāk priekšā un ka tiks no tās vietas ārām, jo tā sēkliņa ir iesēta un tā aug, tiešām par lielu un spēcīgu koku un par to mēs tiešām priecājamies.
0: Tad es sacīšu. Paldies, ka atradāt laiku šādai sarunai. Paldies. Jūs dzirdējāt sarunu ar Aneti Ankmani no Latvijas evaņģieliski lūturiskās baznīcas diakonijas daudzfunkcionālā dienas centra dzīvības aka.
1: things come together tonight's the kind of night when nothing need be said tonight's the kind of night where all the lamps are burning and nobody wants to go to bed Never
0: Raidījumu savienots ar vienu var klausīties arhīvā. Kā ierasts, to var atrast platformā Apple Podcasts, bet, sākot ar šo nedēļu, to var atrast arī Spotify. Paldies Radio Marija Latvija komandai par nodrošināto tehnisko risinājumu. Noslēdzot šo gadu, vēlos pateikties arī Kristīgā mēdī tuvumā LV komandai, bez kuras šis raidījums nevarētu notikt. Radījuma savienots darba grupā šobrīd ir mūsu redaktore Aija Volka, kā arī Alise Goze, Aļesija Lavrinoviča, Elizabete Mežule, Ieva Birole Bobinska, Līga Prikule un Viktorija Rače. Īpaši paldies arī Inetai Lamsdevnei par viņas vadīto diskusiju izlīgums kā ceļš no izstumšanas uz iekļaušanu, ko varajā dzirdēt 16. septembra raidījumā. Un paldies arī jums, mīļie klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Ar vien gaidām jūsu pārdomas un viedokļus, ko sūtāt uz elektroniskā pasta adresi savienots at tuvumā LV. Uz tikšanos mūsu kunga 2021. gadā. Ar jums kopā šogad un šodien bija augusts kolums un raidījums savienots.
2: Tu klausījies raidījums savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten pēcpusdienā. Klausies, mūsu rādio Marija un lasi kristīgo portālu Tūnumā, Punkt
1: Es Savienots!